0: 欢迎来到奇闻天下，大家好，我是洛林。庙是祭祀神明的场所，在古代啊，人们认为庙宇是人与神明之间互相沟通的地方。人在庙中焚香设供，祭祀神明，而神明受到人们的香火，则要庇佑信众，应验信众们的祈求，降下福祉。只是这人的福祸自有其因果，命运也自有其定数。都说善有善报，恶有恶报，天道使然。哪怕是神明，又怎么能更改呢？如果要是真的求神拜佛有用，那么对于那些辛勤劳作赚钱、多行善事、积攒功德的人来说，岂不是太不公平了？罪孽深重的人，如果求求神、拜拜佛、烧上几炷香、磕上几个头就能得到宽恕，那神明岂不是瞎了眼？所以说，想要依靠求神拜佛获得福运、摆脱恶报，简直是无稽之谈。也许有人就会问了，不对呀，说灵验的庙很多呀，时常听人说这儿的庙那儿的庙都很灵，求财得财，求子得子。其实啊，这样的庙里面不见得供奉的是神明，也可能是一些其他东西。这庙啊也分阴庙和阳庙，这阳庙才是供奉的正神，也就是有神格的，被正式册封过，上过封神榜的神，比如三清庙、玉皇庙。真武庙还有土地庙等等，那这种庙呢，一般建在比较显眼的地方，建的是宏伟气派，进去给人一种庄严肃穆之感。而这阴庙啊，供奉的就多了，什么庙都有，上到一些民间传闻中的散仙野神，下到各类修行的精怪妖狐，其实五门八类都有。你就比如说什么狐仙庙啊、黄仙庙啊、万婴宫庙、姑娘庙等等等等，这都是属于阴庙范畴之类。简单的说呀，凡是供奉的不是正神，那都属于阴庙。这阴庙有人说不灵吗？哎，这阴庙没准儿比阳庙还灵。一般呢，这阴庙建在背阴偏僻的地方。进去呢，会给人一种阴森森的感觉。这北方的阴庙啊，多以妖庙为主，主要供奉的是狐仙黄仙等等的这个保家仙而南方的阴庙呢，则是以鬼庙为主，多供奉一些孤魂野鬼什么之类的。之所以要为亡魂立庙啊，是因为有些人死于非命，阳寿未尽，死后呢怨气很大，无法入轮回，便会在人间作祟害人；也有一些人生前无子嗣，死后没有人祭祀超度，凄惨的在阳间漂泊流浪，孤苦无依，于是啊，渐渐的生出怨念，化成厉鬼。唯有为这些亡魂建庙，让他们享受香火祭祀，才能平息他们的怨念，让他们安息。这些供奉孤魂野鬼的阴庙啊，很多都在庙的匾额上上书“有求必应”四个字儿，以祈求香火。同时，也因为阴庙颇为灵验，所以啊，这信徒也很多，尤其是以求财的这种赌徒是最多的。那只是阴庙里所供奉的这个人呢，非鬼非怪，亦非正邪，又怎么会轻易常人所愿降下福祉呢？这就是所谓的灵验，并不见得是好事儿。试想一下，世间有这么多的阳庙，里面供奉着无数的正神上仙，哪个不比这种孤魂野鬼、山精野怪要强得多呀？为何却单单的这阴庙比较灵验？因为这种灵验啊，是需要付出代价的。若有所求，必有所予。有些时候，代价甚至会是自己的性命以及子嗣的气运。那今天呢，咱们就跟讲的故事和阴庙有关。这个故事呢，得从十多年前说起。那个时候啊，一个村子的村西头住着一个姓李的人家。那户人家说起来呢，和我们家也算是本家，祖上两家都有些渊源。那户人家的女主啊，叫做李秀英。这同在一个村子里，低头不见抬头见，家里人都让我喊她叫李婶儿。李婶儿这个人怎么说呢？有些爱占小便宜，与人共事儿吃不得半点亏。因为这个啊，时常与人发生口角，再加上他性格比较强势，动辄就骂人骂街，所以啊，在村里名声不是很好。一年开春，我们村附近的一座山上举办庙会，这李婶呢也去看热闹。这座山呢叫做吉山，山呢也不算大，上面有几座老庙，也不知道是哪朝哪代盖的，历经风吹雨打，破败不堪。后来啊，有人把那山头承包下来，修缮了一下这个破庙，然后呢，开始围山收票。当时好像是要五块钱，倒不算贵，所以好多赶庙会的人觉得也可以接受，都会上去溜一圈但这钱呢，李婶是不想掏。五块钱你干啥不行啊？为啥要花这冤枉钱呢？以前那破庙，咔围一下啊，你就收五块钱。李婶知道一条小路是从后山上去。虽然有些难走，但是没有被封住，可以免费上山。以前呢，他也走过几次。想想李婶，打定主意，来到后山，开始顺着那条小道往上爬。知道这条山路的人呢很少，所以一路上连个人都没遇到。走了半晌，就见前面出现一座破庙。大概是因为这里人迹罕至，也没人来，所以这庙啊也没有修缮，还是一副破败不堪的样子。这庙门前呢，长满了荒草。李婶知道，过了这座庙啊，就离山顶不远了。就在他路过破庙的时候，忽然听见里边有动静。嘿，他也是好奇，就走到庙门口，往里边探了探头。他过去虽然也见过这座庙，却从来没有进去过，这也是他第一次看到庙里的景象。这时就感觉有点不太对劲了，里边有点昏暗。充斥着一股子霉味落满尘土的香案上供奉着一尊神像。让他诧异的是，这神像竟然是一个娃娃的模样，五六岁的样子，穿着红肚兜，扎着两个小辫脸上带着天真无邪的微笑，嘴角上扬，却又隐隐给人一种诡异的感觉。香案上还摆放着一盏香炉，里边燃着三炷香，青烟袅袅。这神像下面。跪着一个人，那人穿的是西装革履，梳着个大背头，不像是附近的村民呢，像是个富家子弟、有钱人，正不停的朝着神像叩拜，嘴里啊念叨着什么。李婶心想：这么个小的娃娃也是神仙，还真有人信呢。正打算离开，庙里那人忽然抬起头来，望向李婶，笑了笑说：“哎，这位大嫂，你不进来拜拜吗？这庙啊。”听说可灵呢？李婶儿见他这么说，只当他是一片好意，也不好驳了人家情面，于是就进了庙，跪在那人旁边，朝着神像呢拜了几拜，心想：自己家什么都好，可就是没钱，不如妯娌家富裕，一直抬不起头来，也没什么好求的，就求个以后发大财吧。他刚拜完，那人却说道：“大嫂，你有所不知啊。”这拜神呢，得磕九个头才行，这样才显得心诚，心诚则灵。李婶心说：“怪不得以前拜自己拜过神就没灵验过，原来自己磕头的方法不对呀。”于是啊，便按照那个人说的，又给这神像磕了九个头。磕完抬头一看，见那人不知道什么时候已经走了，而地上扔着一张百元大钞，只是那钱呢被一根红绳系着。也不知道是什么用意，李婶料想是刚才那人不小心丢的，她往庙外看了看，见四下无人，便把那钱呢抬起来揣兜里，赶忙离开了，往山上走。一路上窃喜不已，心想：这庙别看破，果真是灵着呢！啊，磕了几个头，这才刚许下愿，就捡了一百块钱。不大一会儿呢，李婶到了山顶。山上赶庙会的人很多，熙熙攘攘的，还有不少的沿街小贩儿，叫卖声啊不绝于耳。他心情很好啊，买了几个包子吃，又狠了狠心给自己呢添了点衣服，正考虑要不要给自己男人买几双袜子的时候，忽然旁边有个算卦的咦了一声，那算卦的盯着他端详了好一阵儿，然后开口说：“大妹子。”我看你面相有点不太对劲儿啊！嘿,嘿，这李婶皱了皱眉头，问：“怎么了？是不是自己有什么灾祸，随即要倒霉了，需要破一破呀、啊？”嘿，他说这话呢，也是有有些阴阳怪气儿。一般呢，这些算卦的说你有祸呀什么的，给你破一破，哪能破得了啊？他有那本事，顶多呀就是收你点钱。不料这算卦的听的却是摇摇头。他说：“最近不仅不会倒霉，反而鸿运当头，要行大运，怕是用不了多久就会得场泼天的富贵、啊。”李婶儿一听乐了：“听说你这是好事啊！”那算卦的却是面色凝重，说：“你鸿运当头不假，但这气运却太盛了，已是红极至紫，紫气当头，隐隐有化黑之象。”